0: Bismillah wa barakatillah, Assalamu alaikum, está começando o IslamiCast! Assalamu alaikum, aqui é o Puncha, e hoje eu vou falar sobre as fontes primárias para a compreensão da revelação e da mensagem do Islã. A primeira das fontes, não vai surpreender nem um pouco o ouvinte, é o próprio Alcorão. corão ele é entendido como a manifestação da graça divina para o ser humano, uma revelação de sabedoria e de uma beleza sem igual na, na realidade. De forma sintética, o Alcorão é a palavra de Deus. Por isso que ele precisa ser consultado para o muçulmano ter qualquer ação da sua, da sua vida que envolva a sua fé. A revelação do Alcorão, como nós sabemos, se deu para o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, e ele não teve nenhum papel quanto à autoria do Alcorão, ele não é autor do Alcorão, ele é meramente o seu mensageiro, repetindo aquilo que foi ditado pelo nosso Criador. É, você tem um versículo do Alcorão que diz que Muhammad não fala de acordo com o seu desejo, ele não, é, ele, ele não tem mais do que uma inspiração enviada a ele. O Alcorão foi revelado em árabe durante um período de 23 anos. Ele tem um estilo único, que não é equiparável tanto na poesia ou na prosa E ele rela relaciona essas, essa, esses gêneros literários né? A inimitabilidade do Alcorão é inclusive sugerida pelo próprio Alcorão Que desafia as pessoas a comporem é, algo que seja semelhante a ele A linguagem dele é sublime e a sua recitação Ela mobiliza tanto os muçulmanos e até o não-muçulmano que ouve o Alcorão teria esse poder estético de encantar a pessoa, mas ao mesmo tempo ele também traz uma série de exortações à reflexão e ao raciocínio. Em muitos dos seus versículos são citados dados da natureza, como as estrelas, a lua ou o sol, enquanto elementos de observação para a compreensão da realidade e da existência de Allah. Também o Alcorão ele convida as pessoas a refletirem constantemente, é, você vai ter vários trechos que diz que é um livro que se dirige para aqueles que razão, para os que usam a razão, para aqueles que meditam. Então é um livro de sinais, ele não é um livro de normas e regras tão somente. Reduzir o Alcorão a um livro de regras, a um livro de normas, a um, a um apanhado de, de imposições e injunções, é uma leitura muito longe de toda a potencialidade hermenêutica que o Alcorão proporciona. Não haveria de ser então outra a fonte principal do conhecimento da religião do Islã Mas eu tô falando do Alcorão e ao mesmo tempo as pessoas podem se perguntar Mas como vocês sabem que forma que se reza sendo que isso não é descrito no Alcorão? Como vocês sabem determinadas coisas que não estão faladas no Alcorão exatamente? Bom. E aí nós vamos para o segundo tópico, para a segunda fonte de conhecimento da religião do Islã, que é o exemplo do profeta Muhammad, sallam, do que ele fez, de como ele agiu e do que ele disse. A esse corpus de informações se dá o nome de Sunna. Sunna vem da Raiz Sunnah, que significa pavimentar o caminho ou fazer um caminho de fácil passagem, de modo que esse caminho seja seguido mais facilmente por aqueles que vêm atrás. Assim, a Suna seria um caminho ou uma estrada no qual as pessoas viajam. De forma adicional, é a aplicação do caminho profético. É a lei que foi trazida e inspirada pela explanação e pelos apontamentos do profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, sobre o livro divino revelado. A Suna pode ser dita a Sunna de Isa, alaihi salam) ou Jesus, a sunna de Musa salam ou Moisés, assim como a sunna de Muhammad salallahu Do ponto de vista islâmico, a sunna quando for referida vai falar sobre tudo aquilo que foi relatado ou narrado sobre o Profeta Muhammad salallahu wasalam, traçando a autenticidade dessas falas, dessas ações e mesmo dos seus silêncios de aprovação. Para compreendermos a Sunna do Profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nós vamos ter então os documentos, a documentação que traz a Sira Sira seria um gênero literário que se relaciona à biografia do Profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Sim, é exatamente isso que você ouviu É um gênero literário à parte Não é um ou outro livro que existe hoje e as pessoas mexem nele lidam com ele, não a Sira vai ser escrita, uma das primeiras e mais famosas é de Ibn Israq Mas também vão ser escritas ciras por pessoas que não são necessariamente muçulmanas Como Deepak Chopra escreve uma Sira com uma narrativa romanceada Karen Armstrong escreveu uma cira sem ser muçulmana né, Mas sendo uma pesquisadora da religião Você tem também uma Sira escrita por Martin Lynx essa Sira é bem interessante, bem da verdade, porque tem uma perspectiva Sufi. Sim, isso também é um dado que vai ser relevante para entender a Sira. Quando você se depara com uma Sira, você pode ter um autor sunita, um autor xiita, um autor Sufi e um autor não-muçulmano. Então é uma pluralidade de documentações a serem consultadas. Obviamente os muçulmanos preferem as escritas por muçulmanos e aquelas que são tradicionalmente utilizadas. Então, por isso que é de Ibn Issa, que é de Ibn Hisham, são algumas das mais recorrentes de consulta para os muçulmanos. Uh, os livros de Sira, eles também não são escritos, não foram primeiramente escritos assim. O que nós tivemos ainda durante a vida do profeta Muhammad, wasalam, foram os registros da sua vida. Isso recebe o nome de Hadith, ou Hadith, ou a Ahadith, no plural. Os hadith eles narram acontecimentos. Hadith em árabe, seria novidade, notícia, né, é, linguisticamente, mas na religião muçulmana, o hadith, ele é um relato, um dito, um feito, um registro do que foi feito, do que o profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa fez ou agiu. É, mas aí você deve dizer, as pessoas com certeza devem ter inventado hadiths, e colocado palavras na boca do profeta Muhammad sal salahualla. E eu tenho que dizer que sim, você tem razão. Por isso que assim, logo depois que os, 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 os foram começaram a ser compilados, nas compilações mais famosas do Imam Bukhari, do Imam Muslim, é, você, assim que eles começaram a ser compilados, surgiu também uma metodologia de pesquisa sobre os ahadith. O Ulum al-Hadis Ou a ciência dos ditos proféticos Essa ciência Ela vai trazer os rudimentos De uma historiografia Acho que ainda está para ser comparada A historiografia pro proposta pela ciência do Hadis E a historiografia contemporânea De toda forma essa, É, é feita uma metodologia Que vai visar classificar Os Hadis Então teremos hadices fracos Que tem interrupção Na sua cadeia de transmissão ou que tem um narrador desse, desse relato, desse dito que não é confiável... Ou que tem um relator único, apesar de confiável... Você também vai ter os radices Sahri, que são aqueles fortes, aqueles verídicos... Que dizem que assim que o muçulmano tem conhecimento do seu conteúdo, ele deve passar a praticá-lo... Você tem radices Muntawatar, que são radices extremamente fortes... Você tem, como eu disse, os Daif, os radices fracos... Você também vai ter os radices Qudsi, que são falas de Allah diretamente para o profeta Muhammad, vem com inspiração, vem com a fala, e que são distintos ao Corão. Não é válida a oração recitando radices só é válida com o Corão. Só uma nota, As sunitas consideram os radices do profeta Muhammad, salallahu Alaihi e a Sira do profeta. Shiitas costumam considerar enquanto Sira também a vida dos seus imames E os arradices da mesma forma, não se registram somente os arradices de Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mas registram-se também os arradices dos seus imames O que, se você estava achando que era muito corpo documental para poder entender a vida do profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bom, ele é multiplicado muitas vezes quando nós vamos lidar com o chiismo Além disso, e para sintetizar um pouco mais a questão, nós vamos também ter a história dos companheiros. Uh, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa receberam um o título de Sahabas e inclusive sunitas e shiitas discordam sobre quais eram sarrabas, quais não eram, enfim. Uh, mas eles eram os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi e esses são os principais responsáveis pelo registro dos arradices e pela transmissão dos arradices. Ou seja, serão os dos principais responsáveis pela transmissão e estabelecimento da Sunna Assim é importante também consultar esses, a história desses companheiros Porque nós vamos saber das especificidades da vida em Meca Das especificidades da vida em Medina Das histórias que aconteceram nessas cidades nas viagens que ocorreram De forma que nós vamos ter informações extras sobre a Sira do profeta Muhammad Sallallahu Assim, essas são as duas principais fontes para compreender a religião islâmica, o Alcorão e a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Algumas vertentes do islã sunita, como o salafismo, por exemplo, vão dizer que basta você ter o Alcorão e ter a figura do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa para que você tenha a sua orientação. Isso tá certo e ao mesmo tempo não. Em que medida isso está certo? Porque essa afirmação fornece o cerne de toda a orientação possível dentro de uma perspectiva islâmica. Por que isso é errado? O sufismo ressalta muito a figura do mestre, da pessoa que guia. No Xismo nós temos a presença do imami, daquele que traz a orientação mística verdadeira da verdadeira mensagem. No sunismo nós vamos ter as Madahibs, as escolas de pensamento, que vão fortalecer uma reflexão sistemática sobre a religião islâmica e essas bases, estabelecendo metodologias de como tirar as decorrências legais ou as questões de mais questões jurídicas da vida do profeta Muhammad e do Alcorão. Como você já deve ter percebido, a profusão de fontes é imensa para você entender a religião do islã. E claro que as pessoas vão utilizar diferentes orientações para fazê-lo. Essas orientações que as pessoas utilizam para suas leituras vão ser extremamente importantes, uma vez que elas vão definir aquilo que o buscador do caminho está à procura. Se ele consultar a Sira e o Zahadis para justificar a sua posição, ao invés de utilizar para refletir sobre a realidade... Se ele utilizar as ah, citações do Alcorão e dos Zahadis Para justificar o seu domínio sobre outras pessoas Bem, eu arrisco dizer que ele está se afastando da mensagem do Islã Que não é uma orientação somente para esse mundo Mas também é uma orientação para o próximo Que não é uma proposta de você ter o domínio sobre a realidade Mas sim você se integrar nela da forma como um muçulmano deve fazer Praticando a paz e a submissão à vontade de Allah as diferentes interpretações possíveis do Alcorão e da Sunna são então esforços de pessoas que procuram refletir sobre a realidade e mudar a sua forma de participar dela. E eu sugiro então que para vocês e para mim mesmo que procurem o conhecimento para que possam aprimorar a sua forma de perceber a realidade tanto a de si quanto a do outro. As duas fontes que eu relatei como fundamentais para a religião do Islã, e que eu espero ter explanado, dado alguma introdução, é, são as mesmas ontem, hoje e sempre. É, quando elas mudarem, não será do Islã que nós estaremos falando. De toda forma, é preciso ter sempre em mente. Elas permitem múltiplas leituras, múltiplas interpretações. Algumas pessoas rejeitam os ahadis, se rejeitam Sira, sentam-se ao Corão. São uma minoria. A maioria dos muçulmanos se orienta pelos arradices em complementaridade com a mensagem corânica, de modo que é necessário e fundamental entender a metodologia que é utilizada para a leitura dos arradices e do Alcorão, a metodologia que é utilizada para a construção do argumento daquele religioso e, então, as evidências que estão à disposição nas fontes colocadas e mobilizadas por ele. É preciso, então, fazer a crítica das fontes aos discursos muçulmanos, inclusive ao meu. É, desse modo, recomendo que faça, assim como eu e muitos outros muçulmanos, e também pesquisadores acadêmicos sobre o assunto, e se debruce sobre alguns arradices e sobre o próprio Alcorão, para você ter uma noção um pouco melhor da religião do Islã. Ah, o resultado vai ser, provavelmente, libertador. Você vai, se você não conhece essas fontes, deixar de ter as suas concepções fundadas previamente no Islã, os seus preconceitos, e vai passar a ter uma interpretação um pouco mais próxima da realidade. Todavia, como eu disse anteriormente, as fontes secundárias também serão importantes. Quem você lê do lado dos livros que você precisa para entender a realidade? Quais são os autores que estão acompanhando o seu processo de reflexão e meditação, o que eles te inspiram? aonde eles te levam? Para quais elementos do Al Corão e da Suna eles chamam a atenção? E é aí que algumas divisões dos muçulmanos vão se acirrar, no nível individual e grupal. Mas isso é assunto para outro ExameCast. Como recomendação final, sugiro a você e a mim mesmo que abandone a arrogância de acreditar-se possuidor da verdadeira leitura que leva à salvação, uma vez que... O dia do juízo ainda não ocorreu e nós não sabemos se estamos salvos ou se estamos condenados por conta da leitura que fazemos. Então recomendo a você a mim mesmo que pratique uma religião que leve a um convívio pacífico e a um coração cheio de amor, a uma religião que oriente a sua submissão à vontade de Deus e que traga resultados positivos na sua vida prática e na vida das pessoas à sua volta. Siga aquele caminho que purifica o seu coração e faz de você uma pessoa mais bondosa e melhor. Abandone a arrogância e tenha certeza da sua condição humana limitada, da qual nós compartilhamos e... pense na necessidade de nos irmanarmos, de sermos irmãos, independentemente da nossa fé. É, pense porque a sua leitura leva ao ódio de uma pessoa que pensa diferente, ou que tem um comportamento diferente do seu, ou preferências diferentes das suas... Pense o quanto a sua leitura não pode estar tá se esquivando do verdadeiro sentido do seu texto religioso na medida em que ela te afasta as pessoas e te coloca numa posição da qual você é, não tem como, como se sustentar, que é de ser possuidor da verdade. A verdade, quem possui é Allah, não eu, não você. E o que nós possuímos é a busca. Então essas são as fontes do Islã, a sua busca continua assim como a minha. Assalamu alaikum, Inshallah, até o próximo IslamiCast.